0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Dürfen Sie schon, haben aber noch nicht das Glück gehabt, einen Impftermin zu bekommen? dann kennen Sie auf jeden Fall schon mal die grün-weiß gestaltete Website sachsen.impfterminvergabe.de. Um genau dieses Buchungsportal geht es in dieser Folge CoronaCast. Ich bin Fabian Deike, freue mich, dass Sie zuhören und ich habe gleich mal einen vorweggenommenen Hinweis. Es lohnt sich, diese Folge komplett anzuhören. Das tut es natürlich immer. Diesmal aber wirklich besonders, denn meine beiden Gesprächsgäste vom DRK, Kai Kranich und Björn Händler, haben sich sehr viel Zeit genommen und erklären im Detail, wie dieses Portal funktioniert. Also wieso man beispielsweise in digitalen Warteschlangen ansteht, warum man da auch manchmal rausfliegt und welche Tipps, Tricks, aber auch Hindernisse es bei der Terminbuchung gibt. Und es geht um die spannende Diskussion zur Offenhaltung der Impfzentren sowie um die Frage, warum beispielsweise in Sachsen nicht eine Dosis mehr aus Impfstoffampullen gezogen wird, als offiziell vorgesehen. Viele interessante Aspekte, Informationen und Sichtweisen sind in diesem Podcastgespräch enthalten. Das gibt es gleich, zuvor aber noch eine aktuelle Nachricht. <lacht> Die sorgt seit Dienstag für Wirbel. Es geht um ein Stück Papier, eine Selbstauskunft für Corona-Tests, die vielen, vor allem jetzt noch nicht Geimpften, eine gewisse Freiheit gebracht hat. Das Formular darf es jetzt aber nicht mehr geben. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping erklärte das am Dienstag auf der Kabinettspressekonferenz so. Es reicht nicht dass ich nur zu Hause einen Test mache, einen Zettel ausfülle und damit zum Beispiel zum Friseur gehe. Sondern, dass der Friseur als die ähm, als der Bereich, der den Test prüfen muss, sehen muss, dass ich diesen Test gemacht habe. Das heißt, das ist meine Empfehlung, nehmen Sie Ihren Selbsttest mit, machen Sie den beim Friseur und dann können Sie ganz normal zum Friseur gehen. Das ist eine Änderung, der wir uns beugen müssen, weil unsere äh, corona schutzverordnung hatte es etwas leichter vorgesehen. Aber die Bundesverordnung gibt das vor und deswegen müssen wir uns auch in Sachsen leider daran halten. Es reicht also nicht mehr aus, einfach aufzuschreiben, dass man sich negativ auf Corona getestet hat. So könnte man das zusammenfassen. Es muss vor Ort getestet werden oder ein Testnachweis aus einem Testzentrum erbracht werden. Sachsen hatte bisher mit der Selbstauskunft auf eine einfachere Regelung gesetzt, muss sich nun aber der Bundesverordnung beugen. Die Neuregelung gilt für alle Inzidenzen und ab sofort. Sie gilt damit auch für Schülerinnen und Schüler, für die künftig ein, eine bescheinigung der eltern nicht mehr ausreicht auch für die abgabe von kindern in kitas hat das auswirkungen bisher durften eltern die per selbstauskunft einen negativen test vorweisen konnten die einrichtungen ja noch betreten jetzt muss erst an der tür oder einem dafür vorgesehenen bereich der test inklusive der dabei anfallenden wartezeit durchgeführt werden gleiches gilt in allen anderen bereichen wo ein negativer test voraussetzung für das wahrnehmen einer dienstleistung ist alles zu diesem Thema, die Schwierigkeiten dabei und was es jetzt wirklich zu beachten gilt, lesen Sie ausführlich auf sächsische.de. So, jetzt zum Thema dieser Folge, die sächsischen Impfzentren und vor allem das Buchungsportal, einmal rundum erklärt. Ich freue mich, dass zwei Verantwortliche des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen sich jetzt die Zeit nehmen. Mir zugeschaltet, DRK-Sprecher Kai Kranich und Björn Händler, der IT-Verantwortliche für die Impfzentren. Ich grüße Sie. Hallo. hallo. Vielleicht zu Beginn, bevor wir hier gleich über das Terminportal, die Kniffs und Tricks und den Weg zum Impftermin reden, nochmal eine Frage in die Vergangenheit geschaut. Anfang Januar sind die sächsischen Impfzentren in Betrieb gegangen. Herr Kranich, wie haben Sie diese Zeit bisher erlebt und was war vielleicht der prägendste Moment für Sie?
1: Also das ist eine schwierige Frage, weil letztendlich Corona haben wir nun seit letztem Jahr, Februar, bereits als Thema gehabt. Ich selber war ja noch äh, sogar bei den ersten Wuhan-Rückkehrern mit dabei gewesen, die nach Germersheim damals ausgeflogen worden sind. Also seit Februar ist für uns Corona eigentlich das Top-Thema. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch gemacht haben. Und ich bin auch ehrlich, weil ehrlich äh, Ihnen jetzt zu sagen, ich kann Ihnen noch gar nicht sagen, was das Prägendste für mich war, weil ich glaube, die Zeit noch gar nicht verarbeitet äh, zu haben, äh, was wir jetzt sozusagen geleistet haben, denn wir müssen ehrlich sein, das ist eine Dauerstromgeschichte. Spätestens seit den Impfzentren gibt es kein Frei, kein Urlaub, kein anderes Thema. Und ähm, das ist dann natürlich auch eine, Psych eine psychische Belastung irgendwo. Aber deswegen, ich habe jetzt darüber noch gar nicht nachgedacht, was
0: für mich das prägendste war. Es war eine sehr und ist eine sehr intensive Zeit. Also kein freier Tag mehr seit Ende Dezember. So lange gibt es die Impfzentren nämlich schon. Anfangs hieß es, man würde mit diesen Impfzentren pro Tag etwa 13.000 Menschen versorgen können mit einer Impfung die mobilen Teams und die Impfzentren zusammen. Da sind wir jetzt schon lange drüber hinweg. Es gibt durchaus höhere Werte, die man pro Tag da schon vom DRK gehört hat. Wie viel schaffen Sie denn so aktuell pro Tag? Und wie viele wurden denn schon geimpft? Also wir hatten jetzt, das hat mich wirklich gefreut, an diesem also vergangenen
1: Wochenende, tatsächlich, das müsste dann der, der, der 9., 8. oder 9. Mai gewesen sein, haben wir täglich, haben wir mal unseren neuen Rekord mit über 19.000 400 Impfungen an einem Tag äh, geschafft. In Summe sind jetzt ähm, 1,2 Millionen Menschen über die Impfzentren äh, geimpft worden, also Erst- und Zweitimpfungen zusammengenommen. Äh, die mobilen Teams haben um die 300.000 äh, Impfungen davon vorgenommen. Ne, also 1,2 in Summe, also über 900.000 Impfungen alleine in den Impfzentren, Erst- und Zweitimpfungen. Das ist schon eine Menge. Wir sind, wie gesagt, gestartet mit einer Infrastruktur, die sich darauf eingestellt hat, in der Spitze 13.000 Impfungen am Tag zu schaffen. Wir sind jetzt bei über 19.000 Impfungen pro Tag. Das hat viel damit zu tun, dass wir alles, auch einige Sachen wirklich optimieren konnten. Wir konnten auch aufstocken. Aber seit wenigen, also seit drei, vier Wochen kann man sagen, ähm, arbeiten die Impfzentren tatsächlich permanent an der Kapazitätsgrenze und nur dann, wenn sozusagen zusätzliches ärztliches, medizinisches Personal freigegeben wurde oder noch weitere Strecken äh, oder andere Öffnungszeiten ermöglicht werden, können wir noch wirklich mehr Impfungen ausgeben. Das heißt sozusagen die Infrastruktur, die wir haben, ist bereits ausgereizt. Wir könnten nur durch mehr Impfzentren, mehr
0: Impfstrecken, längere Öffnungszeiten hier noch weiter nach oben gehen. längere Öffnungszeiten sind wir bei einer anderen Diskussion. Da gab es ja bis vergangene Woche eine ja, hitzig geführte Debatte, nenne ich es mal so, um das Thema Offenhaltung der Zentren oder Schließung äh, über Ende Juni hinaus. Zunächst hieß es ja dann Ende Juni ist Schluss. Wie haben Sie das hin und her erlebt? Das DRK hatte ja in einer ersten Reaktion, als es noch hieß, die Zentren würden bis auf drei schließen, ziemlich deutlich den Plänen der sächsischen Regierung widersprochen.
1: Das war letztendlich von uns auch eine Entscheidung, dass man nach, das nach außen zu kommunizieren, weil wir offensichtlich mit unseren Argumenten bei den Entscheidungsträgern nicht äh, so angekommen sind, wie wir es uns erhofft haben. Natürlich ist der Weg des Roten Kreuzes immer der weniger in der Öffentlichkeit, solche Sachen auch politische Entscheidungen zu debattieren. Das ist aus dem Neutralitätsgrundsatz her äh, nicht unser Präferierter Weg, deswegen gab es dazu auch viel Diskussion, ob wir es überhaupt so deutlich sagen wollen, weil eigentlich das nicht ähm, der Stil ist, den das Rote Kreuz oder der, nach den Grundsätzen, nach denen das Deutsche Rote Kreuz an sich arbeitet. Aber wir haben es ja nun sehr stark mitbekommen, nicht wahr, wenn wir eine Impfkampagne äh, quasi auch verantworten, die fast vier Millionen Menschen betrifft irgendwie auf jeden Fall alle betrifft, ob man mit Ablehnung oder Zuversicht oder ich will einen Termin oder ich brauche einen Termin für jemand anderen. Also eigentlich ist wirklich jeder Sachse davon betroffen. Dann können wir es nicht unkommentiert lassen, wenn wir sehen, dass bei uns der ganze Frust auch anprallt und der auch uns nicht kalt lässt als äh, deutsches rotes Kreuz, als jemand, der eigentlich danach geht, Hilfe zu geben, wo Hilfe am nötigsten ist. Insofern war das natürlich auch bei uns im Haus ein diskutierter Schritt. Aber wir haben am Ende keine andere Möglichkeit, um auch zu, ver auch zu zeigen, dass wir natürlich andere Kriterien als möglicherweise politische Entscheidungen oder fiskalische Überlegungen zu Rate ziehen sollten, wenn es darum geht, diese Impf Infrastruktur für die Bürger zur Verfügung zu stellen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen unser
0: Ansatz. Sie sagten auch in einer Antwort davor gerade, vor drei Wochen etwa war dann der Punkt erreicht, wo die Impfzentren dieses Maximum erreicht haben, wo man diese Auslastungsgrenze erreicht hat. Kurz danach kommt dann diese Mitteilung, wir schließen sie wieder, Ende Juni dann. Das ist natürlich dann zu dem Zeitpunkt ziemlich ungünstig. Ich frage mich tatsächlich, warum gab es denn diese Schließungsdebatte? Geht es da auch ums Geld? Oder wie wirtschaftlich interessant ist dann vielleicht auch so eine Impfkampagne für das DRK? Also
1: erstmal ist das jetzt nicht gänzlich überraschend gekommen. Ne? Die Impfzentren äh, wurden quasi quartalsweise gebucht. Ne? Wir hatten schon im Februar äh, dann darüber drüber gesprochen, wie weit braucht man noch? Dann hatte sozusagen das, das Ministerium auch, der Freistaat auch sich entschieden, noch ein weiteres Quartal dran zu hängen. Das war sozusagen so, so geplant. Bis 30.06. war auch unser Planungshorizont, also auch bei der Beschaffung von den ganzen Impfmaterialien, die man dazu braucht. Insofern, wir sind es wirklich nicht die, die in die Hände klatschen und sagen, hey, super, wir machen weiter. Denn es ist letztendlich eine Aufgabe, die uns auch viel abverlangt, die auch viele andere Ressourcen bindet. Und wir waren, wenn es nicht böse gewesen zu sagen, okay, wir zum 30.06. brauchen wir die Impfzentren nicht mehr. Und das war eigentlich der Punkt, wo wir eingestiegen sind. Naja, aber ich meine oder wir meinen, wir brauchen die Impfzentren weiter. Ähm, wenn es das Thema geht, was warum die Diskussion bestand, also sie war notwendig, weil es um die Verlängerung von Verträgen ging. Sie war auch an dem, zu dem Zeitpunkt notwendig, weil wir mussten ja auch Zweittermine irgendwie absichern. Das war auch für uns immer eine rückwärtsgerechte. Wenn wir zum 30.06. schließen, heißt das, wir können zum Beispiel schon jetzt kein AstraZeneca mehr verimpfen, weil länger Zweitimpftermine. Und ähm, wir können nur noch Biontech verimpfen, aber auch das nur noch bis, an der, bis Ende Mai. Und diese Termine müssten wir eben jetzt reinstellen, damit wir bis Ende Mai überhaupt die Impfzentren voll bekommen oder beziehungsweise planen können. So Und deswegen haben wir auch selber darauf, natürlich, äh, ähm, darauf äh, abgezielt, dass eine Entscheidung her muss, damit wir überhaupt Planungssicherheit haben. Also insofern, es war... Der richtige Zeitpunkt zu diskutieren. Die Entscheidung hat natürlich dazu geführt, dass wir erstmal gesagt haben, okay, vielleicht ist es dann doch nicht die richtige Entscheidung, die getroffen worden ist. Die Optionen, es legen auch andere Optionen vor. Und ähm, das war letztendlich unser unser Punkt, wo wir eingegriffen haben. Zu dem Thema Kostenimpfzentren, da kann man sicherlich ähm, weit diskutieren. Ich bin mal der, bin, wir haben es mal errechnet, bei äh, voller Auslastung, die wir jetzt haben. Bei, also das heißt im Monat äh, 500.000 Impfungen, die über die Impfinfrastruktur der Impfzentren und mobilen Teams organisiert werden liegen wir bei ungefähr sieben Millionen Euro, die das Ganze kostet. Das sind sozusagen die Betriebskosten der Impfzentren, das sind die, das sind die Mitarbeitenden, das sind aber auch Security, das ist ja, Strom, Licht, das ist auch die ganze Miete vor allen Dingen für die Objekte, die wir haben. Und insofern dieser ganze Teil, aber auch das Online-Buchungsportal, die, die, die Hotline, ähm, wir haben also sozusagen runtergebrochen, das sind äh, diese, ja, dieser ganze Service drumherum kostet 14 Euro pro Impfung. Ähm, und äh, das Rote Kreuz ist ein, ist ein eingetragener Verein. Ähm, wir sind nicht gewinnorientiert. Insofern ist das sozusagen die ja fast eine Spitzabrechnung im Sinne von dass da eigentlich also dass beim roten Kreuz hoffen ich würde freue mich freuen wenn was am Ende auch für uns äh, irgendwo hängen bleibt dass wir vielleicht nochmal ein neues Fahrzeug für den Katastrophenschutz äh, kaufen können oder dergleichen ähm, vielleicht auch die, das Thema humanitäre Logistik weiter aufbauen können es ist aber nicht, nicht so dass wir sozusagen ähm, auf großen ja, ähm, ja, Geldsäcken sitzen so wie es
0: auch viele vielleicht so wahrnehmen oder sehen klar ist stand jetzt bis Ende Juli bleiben die Impfzentren offen. Dann gibt es ein bisschen Vorlauf. Das ist ja auch genauso schwierig jetzt die Situation dann auch für die Mitarbeiter. Wie erklärt man das denen, dass es dann vielleicht doch weitergeht? Wie organisieren sie das?
1: Also ich sage mal so, der, viele Mitarbeiter haben natürlich, sie wussten ja, dass es bis zum 30.06. eigentlich geht, hatten aber ja auch oder haben ja, oder sehen und erleben ja auch a die Dankbarkeit, B, B den, den Punkt, wie gut es sich eingespielt hat. Und C, sehen Sie natürlich auch den Bedarf an den, an den Impfzentren aufgrund der vielen Termine. Sie konnten also das nicht ganz nachvollziehen, ohne Frage. Natürlich ist die Situation jetzt auch nicht viel besser, dass wir mehr oder weniger äh, monatlich äh, mit, mit Verlängerung oder Nichtverlängerung arbeiten müssen. Und das müssen wir auch mit den, mit den Mitarbeitenden kommunizieren. Aber was ich jetzt als Rückmeldung bekommen habe, ist zumindest der Punkt, dass erstmal ähm, viele sagen, es ist jetzt wichtig und wir machen weiter mit. Auch wenn es jetzt nicht, ich sag mal ganz ehrlich, kein attraktives Arbeiten ist, sozusagen mit monatlichen Verlängerungen zu arbeiten. Aber es spricht für die für die Motivation der Menschen, die für in den Impfzentren äh, gewinnen konnten, für uns zu arbeiten. Das sind ja wirklich Menschen, ich habe das gestern erfahren, da ist auch eine Opernsängerin dabei. Da sind aber auch äh, Leute dabei, die sozusagen aus dem hotel Gastrogewerbe gekommen sind. Sicherlich, die werden es auch gucken, wenn es wenn wieder mit Öffnungen losgeht, dass sie vielleicht auch wieder eher nach längerfristigen Jobs suchen. Aber aktuell haben wir als Rückmeldung eine große Bereitschaft, auch
0: unter diesen widrigen Bedingungen, die wir jetzt ja haben, mit solchen monatlichen Verlängerungen weiterzumachen. Was man auch beobachten kann, ist, dass jetzt ja der Impfturbo so langsam zündet. Das sieht man auch daran, dass es jetzt verlässlich Termine gibt. Immer montags, mittwochs und freitags werden Termine in das Buchungsportal eingestellt. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir über das Technische reden, wie kam es zu diesem Rhythmus immer montags, mittwoch und freitags? Ja, also das ist, ich
1: habe jetzt, also ich sage es auch ganz ehrlich, wer noch eine andere Idee hat, kann sich gern an uns wenden. Ich bin wirklich, ich ich überlege da sehr stark drüber nach, wir hatten ja vorher, also was war der Ursprung, wie es begonnen hat? Am, zum, zum Anfang konnten die Menschen nicht mal sozusagen sehen, ob es überhaupt freie Termine gibt. Deswegen haben wir gesagt, okay, das müssen wir irgendwie schnell abstellen. Deswegen haben wir County ins Boot geholt, weil wir es selber nicht über das Portal abbilden konnten, anzuzeigen,
0: wie viele freie Termine es denn gibt, damit wir eine schnelle Lösung haben, die jetzt nicht wieder... Also County, das ist kurz zum Erklären, das ist diese Seite, wo man gucken kann, wie viele Termine gibt es gerade in welchem Impfzentrum?
1: Genau, das ist wie gesagt ja auch eine auch eine Brücke, die wir da gebaut haben. Ist ja keine, weil wir haben sozusagen auch jemand jemand externes dann sozusagen gefunden, der uns hier für einen schmalen Taler mehr oder weniger fast ja fast ja für Null Tarif um um ehrlich zu sein, hier was gebaut hat, damit wir überhaupt diesen Service erstmal anbieten können. Der nächste das nächste Problem war gewesen, wir wurden sehr viel gefragt, weil die Termine waren immer auf 000000. Wann gibt's denn wieder neue Termine? Dann haben wir meistens das immer en bloc freigegeben und nur kurzfristig oder gar nicht vorher kommuniziert, wann wir eigentlich Termine reingeben. Hat natürlich zur Folge gehabt, dass viele Menschen sich aufgeregt haben, na gut, da waren jetzt 70.000 Termine, die waren innerhalb von einem Tag weggebucht. Ich war an dem Tag, musste ich arbeiten, hatte das und das und das. Ich konnte überhaupt nicht dran teilnehmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir sollten verlässliche Termine benennen, zu denen wir immer jetzt Termine freigeben. Das bedeutet aber auch, wir splitten das Ganze und machen nicht mehr 70.000 en Block, sondern wir splitten diese 70.000 eben in drei Chargen, die wir dann freigeben. Und dann haben wir gesagt, machen wir Montag, Mittwoch, Freitag. Da sind die Menschen da. Und wir versuchen es vor allem auch zu unterschiedlichen Zeiten zu machen, damit wir sozusagen jemand, der Frühschicht hat eine Woche oder eine, eine Nachtschicht hat oder abends oder mittags, dass wir sozusagen das auch nochmal über den Tag verteilt, Weil wir haben ja gemerkt, dass wir innerhalb von, von wenigen Stunden diese wenigen Termine weg haben und... Für uns wichtig war, und das haben wir ja auch beobachtet, dass wenn wir nicht kommuniziert haben, wann wir freie Termine oder wann freie Termine eingestellt werden, dass die Menschen die ganze Zeit auf diesem System hocken, die ganze Zeit die Hotline anrufen und wir deswegen eine Dauerlast haben. Und die Hotline am Ende überhaupt nicht mehr dafür da ist, was sie auch nämlich vorhat, äh, was sie auch zu tun hat, nämlich sich um technische Themen kümmern, um Stornierungen zu kümmern, um allgemeine Anfragen zu beantworten. Da sind die Menschen gar nicht raus, äh, rangekommen, weil alle nur angerufen haben, wann gibt es denn freie Termine. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, jetzt zu sagen, okay, wir machen drei Tage zu drei unterschiedlichen Uhrzeiten, um die größtmögliche Menge an Interessierten, an irgendwelchen Personen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen, dass wir immer noch weit davon entfernt sind. Den Bedarf, den es gibt, mit diesen Terminen abzudecken, ist die Krux an dem ganzen Thema.
0: Vergangene Woche bei der ersten, ich nenne es mal Freitagsrutsche, hieß es vorher, es würde 5000 Termine geben. Dann waren es 36.000. Wie kam es dazu? Ist jetzt immer damit zu rechnen, dass man so große Mengen Termine bekommt? Also
1: zu solchen Themen, äh, muss ich ehrlich zugestehen, ähm, kann ich jetzt einfach keine verlässlichen Aussagen treffen. Es ist, ich bekomme es auch nur kurzfristig vor mit, wie viele Termine stehen jetzt zur Verfügung. Es ist nicht so trivial, Jetzt zu sagen, wir haben so und so viele äh, freie Kapazitäten, weil es hängt immer von den Kapazitäten der Impfzentren an den entsprechenden Tagen ab, weil wir immer auch die Zweitimpfungstermine ab, abbilden müssen. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine riesige Bugwelle an AstraZeneca-Zweitimpfungen, die fast die gesamte Auslastung von ganzen Impfzentren bedeutet. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es gibt so und so viele, es gibt so und so eine Größe vom Impfzentrum. sondern Wir müssen immer abrechnen, das, was an Zweitimpfungen bereits gebucht ist, und wir müssen dann gucken, ob wir überhaupt die ausreichenden Impftermine haben. Nur mal, weil Sie den 7. Mai angesprochen haben. Wir hatten erst 5000, hatten gesagt 25.000 Erstimpfungen, äh, Erstimpftermine können wir in der kommenden Woche freigeben. Durch den Hintergrund, dass wir äh, nicht mehr so viele Moderna, also, dass wir nicht mehr für die Zweitimpfung bei Moderna 50 zurücklegen müssen, ähm, sondern nur noch 10 konnten wir ad hoc sehr, sehr viel mehr freie Termine geben, also ins Buchungsportal geben. Das war ein glücklicher Umstand, weil ansonsten wäre die Frustration an diesem Freitag noch viel, viel größer gewesen als das, was wir jetzt erlebt haben. Ich möchte nur noch mal zu dem Punkt eine Zahl mit reingeben. Die Hotline. Die Hotline kann am Tag ungefähr 8.000 bis 10.000 Anrufe sinnvoll bearbeiten. Das ist die Kapazität, die wir gebucht haben bei dem Anbieter, die uns auch vom Freistaat freigegeben worden ist, die wir überhaupt zur Verfügung also die wir nur buchen dürfen. Ja, anders gesprochen, mehr, mehr ist auch fast gar nicht möglich, weil die Kapazitäten auch bei den Hotlines mittlerweile weg sind. Die Telekom, die sozusagen für uns dann diesen Anbieter beauftragt hat, sagt, machen Sie auf, damit diese, dieses Center nicht überlastet ist, geben die 80.000 Anrufe am Tag weiter. Ja, also 8.000 bis 10.000 Anrufe können tatsächlich bearbeitet werden, Mit so drei Minuten Gespräche sind das in der Regel, 80.000 Anrufe schickt die Telekom nur auf das System weiter, damit dort sozusagen die, die, die Infrastruktur nicht zusammenbricht. Am Freitag, am 7. Mai, und die Zahl habe ich von der Telekom jetzt bekommen am Sonntag, sind 1,8 Millionen Anrufe auf diese Nummer eingegangen. Das zeigt nochmal, dass wir, wie viele Menschen wir eigentlich am Ende frustriert zurücklassen, weil wir es gar nicht schaffen, diese enorme Anfrage und Bedarf an Impfterminen, sinnvoll äh, ähm, sicherlich abzubauen. Wir können es nur kontinuierlich versuchen, denn wie wir sagen Montag, Mittwoch, Freitag, es wird eine bessere Situation geben, aber natürlich, wenn jetzt irgendwann der Punkt kommt, alle Priorisierungsgruppen aufzugeben, werden wir wieder an eine Welle von Frustration am Ende und äh, eine Welle an Frustration erleben, die auf uns ja manchmal auch überschwappt, um ehrlich zu sein.
0: Aber mit etwas Vorwarnung, so wie ich das gerade schon mal hier entnehme. Jetzt mal zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Wir merken, dass dieses Thema unheimlich komplex ist, Impfzentren. Ich hole mir den Techniker dazu, Herr Händler. Schön, dass auch Sie noch dabei sind. Jetzt haben ja, wir schon viel über den Ablauf hier gesprochen. Vielleicht mal reden wir über ein Thema, das vor ja so knapp drei Wochen das erste Mal aufgeploppt ist, als die Prioritätengruppe 3 geöffnet wurde. Da hatte das System, so war zumindest die, die Annahme, dieses Buchungsportal etwas geruckelt, sage ich mal. Das war an einem Abend, als 75.000 Termine zeitgleich ähm, eingestellt, also zeitgleich zu dieser Einstellung der Termine, gab es dann zwei Updates, da gab es dann Kritik, überwiegend trotzdem viele freudige Menschen, die sich über ihre Impftermine gefreut haben. Aber die Frage ist natürlich, warum macht man Updates zeitgleich mit dem Einstellen von Terminen? Vielleicht kann uns der Techniker mal sagen, was alles hinter diesem Buchungsportal steckt und wie es dazu kommt.
2: Okay, also zuerst zum Buchungsportal an sich. Das ist, ein, wie Sie schon sagen, ein relativ komplexes System aus einer ähm, Logistikkette, aus einer... Personal- und Kapazitätsplanung und einer Impfstoffplanung. Ähm, die drei Dinge kommen im Hintergrund zusammen und das Ergebnis davon ist, dass in einem System, was für den, das einzige System, was für den Bürger sichtbar ist aus unserer Perspektive, dieses ähm, grüne System mit dem Sachsen- und DRK-Logo in der linken oberen Ecke, dass in diesem System am Ende Termine freigeschalten werden. Ähm, vielleicht auch jetzt gerade eben zu dem Thema noch als kleiner Nachtrag, wie kommt das eigentlich dazu, dass so ein Termin ins Terminsystem kommt? Da gibt es ein liefer was uns weitergeleitet wird über das Bundesministerium für Gesundheit an das Sächsische Sozialministerium am Ende bei uns landet. Da steht drin, wann wohl welche Impfdosen von welchem Hersteller ganz grob erwartet werden oder welche schon sicher auf dem Weg zu uns kommen. Und das nehmen wir als Grundlage für unsere Logistik- und Terminplanung und versuchen daraus vorauszuberechnen, wann können wir wie viele Termine freigeben. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil wenn wir nur die Termine freigeben, für die wir sicher ein Lieferavi haben, also sicher wissen, dass die kommen werden, dann haben wir eigentlich nur einen Planungshorizont über die nächsten zwei, drei Wochen. Ja, zwei, Wochen. zwei Wochen eigentlich maximal. Ja. So. Die Alternative wäre, okay, wir legen einen gewissen Sicherheits- und Lagerbestand an, das ist aus nachvollziehbaren Gründen auch politisch nicht gewollt, dass wir größere Mengen Lagerbestand äh, haben. Das heißt, wir fahren ähm, auf einem ganz schmalen Grad zwischen einem möglichst null Lagerbestand. Ähm, das haben wir, wenn so eine Lieferung am Montag quasi in die Impfzentren geht, ähm, ist da Sonntagnacht der Kühlschrank auch fast leer. Also das ist, und auch im, im Zentrallager zwischendrin liegen nur derzeit nur sehr wenige äh, bei Einigen nur zehn Prozent der Zweitimpfungen überhaupt noch auf Lager. Und wir verlassen uns da ganz stark auf das Liefer-Avi, was da von der zentralen Seite kommt. Wir haben allerdings in der Vergangenheit ganz oft auch lernen müssen, dass Dazusagen bzw. Pläne einfach nicht eingetreten sind. Und wir dann wieder zurückrechnen mussten. Also wird das auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit berechnet. Und dann gibt es da relativ komplizierte Logistik-Planungsprozesse, um überhaupt mit einer, mit, einer, mit einer Unschärfe zu berechnen, wie viele Termine werden es wohl werden. Aus dem Hintergrund heraus geben wir auch nur auf zwei oder drei Wochen heraus, vier Wochen, Termine derzeit frei. Weil wir dafür eine Aussage treffen können, der Termin wird auch wirklich wahrgenommen werden können vom Bürger. Jetzt haben wir den Termin geplant und wissen, wann wie, welche Impfstoffe aufschlagen werden. Jetzt brauchen wir dazu eine Personalplanung, müssen dazu die Ärzte organisieren oder organisieren lassen über die Kassenärztliche Vereinigung ähm, und fahren das Impfzentrum zu dem Zeitpunkt auf den bestimmten äh, Termin und den Planungsbestand und geben dann die Termine frei. Wenn so ein Termin gebucht wird, werden viele verschiedene Dinge ähm, jeweils ähm, geprüft. Und wir haben inzwischen, ich kann sie schon nicht mehr zählen, aber schätzungsweise die 20. Iteration der Terminvergabelogik. Denn es gab immer wieder und es gibt auch dauerhaft Änderungen in den politischen Wünschen dazu, wie wir Termine vergeben wollen. Ich glaube, man kann sich noch erinnern, ne? AstraZeneca nur über 65, AstraZeneca nur unter 65. Jetzt sind wir bei über 60 angekommen. Ähm, für Biontech nur für die bestimmte Prioritätsgruppe. Biontech ähm, jetzt nur für alle, Biontech nur unter 60. Ich glaube, wir hatten inzwischen jede mögliche, und hatten wir nicht, wir sehen ja immer, es kommt neue Kreativität ins Spiel, aber wir, hatten, wir haben fast alles an Planungslogik, was man sich so vorstellen kann, schon in das System eingebaut, in Betrieb genommen und wieder raus, rausgenommen. Und das ist auch jedes Mal ein riesiger technischer Aufwand, weil es ja am Ende darum geht, dass wenn jemand einen Termin bekommen hat, dann muss er den richtigen Impfstoff bekommen haben, er muss den richtigen Zweittermin bekommen haben. Für beides muss ein Arzt dastehen, für beides muss die Impfdose im Lager gewesen sein und zum Impfzentrum gekommen sein. Und ähm, der Bürger erwartet natürlich auch, dass das Terminportal, und das verstehe ich von und ganz, so stabil wie möglich läuft und wir auch möglichst wenige Fehler dabei machen, Termine zu vergeben. Jedes Mal, wenn wir also politisch umsteuern politisch, organisatorisch, medizinisch besser gesagt, umsteuern und ähm, da neue Rahmenbedingungen reinbringen, müssen wir das System einmal fast komplett, sag ich mal, neu schreiben, neu auslegen, testen und hoffen dann tatsächlich, dass das System, so wie wir es dann auf die neue Situation eingestellt haben, ähm, auch dem Ansturm gewachsen ist.
0: Jetzt vielleicht doch mal auf die Entschuldigung, jetzt nochmal zurück auf die Ursprungsfrage. Warum passiert dann aber das Update am gleichen Tag wie die Freischaltung von Terminen?
1: Da würde ich mal ganz kurz einspringen, weil es war natürlich
0: hier auch äh, jetzt
1: nicht eine IT-Geschichte, die jetzt irgendwie geplant war so, sondern hier war natürlich auch ein politischer Wunsch dahinter, dass wir, wenn eine neue Prioritätsgruppe quasi beschlossen ist, Björn das umsetzen muss mit den Partnern, war dann sozusagen auch die Idee, dass wir dann auch wenigstens Termine haben das ist ja alles gleichzeitig. Ne? Der Beschluss besteht, kommt, und jetzt ab sofort gilt das immer. Ne? Wir brauchen trotzdem noch ein paar Tage, um das zu programmieren. Und dann sagen wir, okay, und wenn jetzt sozusagen diese im Portal dann auch das Update gefahren wird, dann kann ich ja jetzt nicht sagen und dann tun wir es uns blind schalten und so einen bestimmten anderen Termin dann möglich sichtbar machen, sondern wenn es programmiert ist und getestet ist, dann ist es für alle auch nutzbar. Wir hatten das bei dem Thema Lehrer zum Beispiel mal gehabt, wo übers Wochenende schon Lehrer freigeschaltet waren, die Möglichkeit, dass sich Lehrer äh, Termine buchen könnten, also die viele genutzt haben, aber eigentlich überhaupt noch gar nicht zulässig gewesen ist. Also wenn es programmiert ist, dann ist es auch nutzbar und sichtbar. Und dann, deswegen haben wir gesagt, okay, wann bist du fertig? gut, du bist dann Mittwoch fertig um 18 Uhr, dann machen wir um 19 Uhr 70.000 neue Termine rein. Das ist, ja, es ist irgendwo manchmal auch ein Glücksspiel, aber ich kann ja nicht sagen, wir machen ein neues System, aber es kann eh niemand was buchen. Also wir machen eine neue Prioritätsgruppe rein, und aber buchen kann am Ende sowieso keiner. Also wir haben sozusagen alle frustriert. Alle denken, wenn ich jetzt kann, dann will ich sofort, dann sagen wir, Moment mal, wir müssen uns erstmal das System umprogrammieren und dann sagen wir, ja, jetzt kann ich jetzt, also endlich kann ich jetzt einen Termin buchen und sagen, ja, kannst du theoretisch, aber es gibt keine. Also Entschuldigung, das, das ist genauso das ist wenig sinnvoll. Ja, und das hat zur Folge, dass wir alles immer versuchen gleichzeitig zu machen und dann kann das System auch mal einen Schluck aufbekommen.
2: Wir haben auch das Problem, dass wir eine gewisse Zeit einfach tatsächlich brauchen, um uns auf neue politisch-organisatorische Rahmenbedingungen einzustellen und uns in den letzten Monaten ganz oft diese Zeit einfach nicht zugestanden wurde. Also für, für eine kleine Änderung, eine Prioritätsgruppe dazu hin reinnehmen, das klingt jetzt auch nach relativ wenig, dann nehmen wir, da machen wir halt eine Checkbox mehr auf System, das ist dann völlig egal, aber diese Prioritätsgruppe hat ja möglicherweise Einfluss auf die Vergabelogik, dass bestimmte Prioritätsgruppen nur bestimmte Impfstoffe oder äh, bekommen dürfen. Die Prioritätsgruppe wird in mehreren, oder der, der Datensatz wird in mehreren Systemen gespeichert, in Hintergrundsystemen und in den Buchungssystemen, was der Bürger selber sieht. Da müssen also die entsprechenden Schnittstellenbeschreibungen für solche Themen auch jedes Mal angepasst werden. Und da braucht so eine kleine Änderung, inklusive Test und um also Umsetzung und Test, ja, sagen wir mal, wenigstens, wenigstens drei, vier Tage, das ist mit einem Wochenende dazwischen meistens, sind wir dann doch bei einer knappen Woche, die wir brauchen, um so eine kleinere Änderung umzusetzen.
0: Na gut, und wenn dann halt meinetwegen an einem Dienstag gesagt wird, wir machen neu auf und Freitag gibt es Termine, ist es natürlich sehr eng, ist auf jeden Fall verständlich. Gibt es sonst auch noch Dinge in dem Portal, die der Nutzer nicht sehen kann, die aber unerlässlich sind, dass sie da sind. Ich hatte mal in einem Vorgespräch etwas über QR-Codes gesagt, die eingeführt worden sind, was auch ein relativ großer Aufwand war, damit die Abläufe im Impfzentrum besser funktioniert. Was gibt's denn da so, was noch an diesem Impfportal, an diesem Buchungsportal dranhängt, was der
2: Nutzer aber gar nicht sieht? Das ist insgesamt ist das System ein ähm, dauernd und kontinuierlich weiterentwickeltes System. Ähm, wir arbeiten ständig an den verschiedenen Verbesserungen und versuchen immer wieder so Kleinigkeiten im System unterzubringen. Wir haben da auch begrenzte Entwicklungskapazitäten an den verschiedenen Stellen, können nicht unendlich viel parallel optimieren. Und ähm, die, das Thema Barcode Scanner ist so ein Thema, an dem wir einfach versuchen, unsere internen Prozesse stetig zu optimieren, weil wir den Auftrag haben, am Ende relativ, möglichst wirtschaftlich mit möglichst wenig Personaleinsatz, der sich mit IT beschäftigt und da vor dem Rechner sitzt und tippt, ähm, möglichst viele Menschen zu impfen und dass da deutlich effizienter ist, einen äh, QR-Code einzuscannen, anstatt den Namen oder die Vorgangsnummer, die derjenige hat, in ein System einzugeben. Das war auch von Anfang an geplant, aber es gab immer wieder Themen und Dinge, die da dazwischen kamen. Und es gibt auch immer wieder Themenfelder, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir bestimmte, bestimmte Gruppen der Bevölkerung besser ins System bekommen. Ein aktuelles Problem, was uns immer noch beschäftigt und seit über einem Monat beschäftigt zum Beispiel, ist das Thema, wie können Menschen, die eine Sperre im Einwohnermelderegister gegen die Auskunft ihrer Daten haben, trotzdem verifiziert werden. Hintergrund davon ist, dass wir natürlich ein System haben, was ein kostenloses Angebot, was erstmal frei im Internet buchbar und frei verfügbar ist, bereitstellen. Und wir wenigstens prüfen wollen, dass derjenige, der da bucht, auch ein Bürger ist aus dem Freistaat Sachsen, der existiert. Also prüfen wir, ob derjenige im Einwohnermelderegister eingetragen ist und kriegen von denen jetzt auch keinen Datensatz geliefert, sondern nur die Frage, also nur die Antwort, ja, gibt es oder nein, gibt es nicht diese Person. Also mehr, mehr kriegen wir vom, vom Melderegister auch gar nicht zurück. Aber allein, dass das funktioniert, ist zum einen ein ziemlicher, ziemlicher Prozessaufwand, das hinzubekommen. Und wir haben halt Menschen, das sind Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Spitzenpolitiker, ja. Journalisten, die aus, aus berechtigtem Grund da natürlich trotzdem eine Sperre drin haben und wir da keine Antwort vom Meldregister oder gesagt eine, eine Negativantwort bekommen. Und auch für diese Menschen gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, über eine Hotline-Verifikation in das System gelassen zu werden. Da werden dann noch ein paar Prüffragen gestellt und noch ein ne, die findet noch ein kleines bisschen äh, was statt. Aber prinzipiell gibt es dafür für diese Menschen die Möglichkeit. Da sind wir inzwischen in der dritten Verbesserung, ähm, wie wir das zugänglich machen können. Weil wir natürlich auch gemerkt haben, es ist schön, wenn der Staatsanwalt formal ist, Verfassungsorgan die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Allerdings äh, er gar nicht durchkommt bei der Hotline und da überhaupt keine Möglichkeit hat, seine, seine Online-Registrierung zu organisieren, auch wenn er gern würde und wenn er den Rest online organisieren würde. Also auch da haben wir und, und feilen da immer wieder dran und versuchen irgendwie alle möglich oder möglichst viele Berechtigte in das System zu bekommen. Letztendlich ist eine Wahrheit allerdings auch, wir, wir impfen ja nicht alleine. Wir haben ja die Hausärzte, die jetzt gerade in diesen Tagen immer wieder betonen, dass sie äh, mindestens so viel eher viel mehr als die Impfzentren machen können. Die, Da hoffen wir natürlich, dass insbesondere Menschen, die äh, besonders mobilitätseingeschränkt sind oder die zu sonstigen Gruppen gehören, die es besonders schwer haben mit dem Buchungsportal derzeit, dass auch diese Menschen sich an die Hausärzte wenden können, auch vielleicht, wenn sie nicht der Stammpatient, der Stammkunde des Hausarztes sind, weil wir 99,9 Prozent der Sachsen mit dem Portal ohne einen riesigen Aufwand nicht erreichen können. Viele Nutzer
0: stöhnen nicht unbedingt, weil sie nicht durchkommen,
2: sondern weil sie in einer Warteschlange
0: hängen. Das war jetzt auch am Montag, gab es da bei Social Media viele Bilder dazu von Bildschirmen, die abfotografiert worden sind. Ich selber habe auch schon einen Impftermin vereinbart und als ich das gemacht hatte, ich hing ungefähr fünf Stunden lang vor meinem Bildschirm. Ich war einer von denen, die diese 75.000 Termine neulich bekommen haben. Und ich war mir anfangs echt unsicher, ob diese Warteschlange tatsächlich funktioniert. Hab habe einmal ganz am Anfang das Browserfenster neu geladen. Das war ein Fehler, ne?
2: Das war ein Fehler. Wir haben auch in den Tagen jetzt ganz viele Eingaben bekommen, dass wir das, was wir da drauf draufschreiben, nochmal deutlich verbessern können. Das steht definitiv auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Tage und Wochen. Ganz grundsätzlich ähm, ist, äh, haben wir auch da ähm, sind wir ein bisschen gefangen zwischen verschiedenen Polen. Also wir haben ein System, was erstmal völlig frei im Internet hängt. Das unterscheidet uns von den allermeisten in Deutschland verfügbaren äh, Buchungsportalen, ähm, die nach dem Einladungsprinzip arbeiten. Es gibt nur sehr, sehr wenige, die sonst auch, jetzt hätte ich fast gesagt, zu so mutig sind, zu sagen, wir lassen prinzipiell erstmal jeden bei uns aufs Portal und dann gucken wir mal, was dann passiert. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir, wie letzten Freitag, 36.000 Termine freischalten, aber 400.000 Menschen auf dem System haben. Der eine Gedanke, das hatten wir ganz am Anfang ja schon besprochen, ist, dass man auch gucken kann über die Schweizer App, über das, das Schweizer Angebot County, wie viele Termine sind denn gerade freigeschalten. Und auch da kann man so ganz grob sich überlegen, wenn im Impfzentrum noch zwei Termine freigeschalten sind und man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass sich so zweieinhalb bis dreitausend Menschen immer kontinuierlich auf dem System befinden und gucken, ob es einen Termin gibt dann ist meine Chance auf zwei oder drei Impftermine relativ schlecht. Also kann man versuchen, wenn, aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht geklappt hat. Jetzt schreiben wir große Mengen rein, da stehen auch mal 1000 Termine in Löbau an bestimmten Tagen. Da hat man also erstmal grundsätzlich eine gewisse Chance und dann hat man das Problem, man landet in der Warteschleife. Warum? Wir haben das System so ausgelegt, fernab von allen Fehlern, die passieren können, dass jemand, der seinen Prozess beginnt, den auch komplett bis zum Ende durchführen kann. Das ist erstmal die, die Grundphilosophie in dem System. Das heißt, damit nicht während des Prozesses ein Server überlastet ist und abschaltet, wird vor, bevor man überhaupt in den Prozess hineingeleitet wird, dieser Wartebereich, Warteraum vorgeschaltet, wo wir dann immer die, genau die Menschen ins System lassen, die da gerade drauf passen.
0: Und ist das wie beim Arzt so eine so eine Warteschlange, dass man genau, dass man sagt, wer wer
2: kommt, wird dann auch nacheinander abgearbeitet oder ist das dann Zufall? Das ist rein prinzipiell ähm, eine Warteschlange im klassischen Sinne. Also wer am längsten wartet, äh, kommt am ehesten dran. Das ist letztlich wahrscheinlichkeitsbasiert. Also man hat quasi verschiedene Runden. Äh, je mehr Runden man gedreht hat, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man ins System kann. Und umgekehrt äh, legen wir fest, wie groß quasi das Fenster ist, was aller 30 Sekunden aktualisiert wird, was quasi in den nächsten 30 Sekunden rein kann. Wir gucken also auf alle gut 30 Applikationsserver drauf, schauen, wie sind die ausgelastet, wer hat wie viel Kapazitäten und dann lassen wir die Menschen in die Applikationsserver oder quasi in die Applikation in den Prozess hinein.
0: Dann gleich mal eine Zwischenfrage. Wenn ich also weiß, an einem Mittwoch werden Termine eingestellt, irgendwann eine Uhrzeit. Ich weiß jetzt nicht, wann es am Mittwoch sein wird. Mittwoch um ist 8. Mittwoch 8, ja.
1: Montags um 12,
0: mittwochs um 8 und freitags um 18 Uhr. Dann ist vielleicht Mittwoch was für Frühaufsteher. So, Wenn ich jetzt sage, meinetwegen um 4 Uhr stelle ich mir den Wecker und stelle mich schon mal in die Warteschleife, hat das dann Sinn? Oder ist das geht die Warteschleife erst dann los, wenn tatsächlich die Termine freigeschaltet werden?
2: Naja, das ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was nicht ganz aufgeht und zwar aus folgendem Grund. Wir wissen, dass man zu den Nachtstunden eigentlich ohne Warteschleife direkt ins System kann. Also so zwischen 23 und 4 oder 5 Uhr haben wir den Warteraum komplett deaktiviert. Wie, das muss man dazu sagen, ist eigentlich fast den ganzen Januar und Februar über war und auch den größten Teil des Märzes hatten wir eigentlich diesen Warteraum da pro forma da und wir haben uns schon die Frage gefallen lassen müssen, warum wir für sowas Geld ausgeben, aber prinzipiell ist das sinnvoll, dass wir den da haben. Und wenn Sie jetzt in dieser Zeit leicht aufs System kommen, haben wir halt den Impftermin noch nicht oder die Termine noch nicht freigeschalten. Und wir prüfen trotzdem, dass Sie am System aktiv sind. Weil das ist wieder das Zweite. Da fragen Sie auch Menschen, warum äh, steht da jetzt, dass ich quasi wieder, dass die Verbindung abgebrochen ist, dass die, die Fehlermeldung gefällt mir nicht, die möchte ich noch verbessern. Aber weil man halt nach einer halben Stunde Inaktivität auch aus dem System entfernt wird. Was auch nachvollziehbar ist, weil wir können ja nicht ganz viele Menschen, die auf dem System sind, und sich da irgendwann mal eingeloggt haben, quasi dauerhaft da stehen lassen, dann haben wir die alle reingelassen, so Stück für Stück und dann äh, klicken, klicken sie trotzdem alle zur gleichen Zeit. Funktioniert ja auch nicht. Aber das heißt ja letztendlich, ich habe mich eine Stunde vorher eingeloggt,
1: warte jetzt bis um zwölf und will auf Termine buchen klicken, dann fliege ich raus, weil ich ja schon eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht gar nichts gemacht habe.
2: Genau, beziehungsweise ah, das könnte sogar sein, dass da schon unsere, unsere Bot-Erkennung und unsere Firewall zuschlägt und sagt, das könnte sogar einen in, in tiefen Zugriff an einen Bereich sein, der nicht zugelassen ist. Dann kann es sogar sein, dass es noch eine kryptische Fehlermeldung gibt, wenn man sehr lange nicht aktiv war. Weil wir also jetzt das mal haben, wenn auf einen
0: Satz vielleicht. <lacht> es bringt also nichts,
2: dass ich mir um vier den Wecker stelle. Also ich würde eine Stunde länger schlafen <lacht> Naja, das ist, ich weiß, das ist ja, wir müssen,
1: es, wir wollen ja auch die sinnvollsten. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwann mal wirklich eine Auflistung, was man alles an Tipps für, für, für das Impfportal. Aber das ist ja ganz, glaube ich, sehr wichtig, dass wir noch mal das auch sagen. Also das heißt, eine Stunde vorher sich sozusagen mit seiner Vorgangsnummer, mit seinem Passwort einzulocken, dann schon zu sagen, okay, ich will an dem und wir sind hier das Impfzentrum willig, Termine sind mir egal und noch weiter. Und, und dann kommt ja erst der, der eigentliche Terminvorschlag und bevor ich, und dann warte ich halt, weil ich das ja weiß, dass das kommt, warte ich einfach bis bei dem Punkt weiter und wenn ich dann mich nicht zucke eine halbe Stunde lang, weil ich ja weiß, ne, ich habe um 11.30 Uhr, mich, bin ich durchgekommen jetzt endlich und um 12 Uhr, wenn die Systeme, äh, kommen die Termine erst frei und dann drücke ich auf weiter, dann
2: bekomme ich sofort die frischen neuen Termine. Das kann bedeuten, dass ich da schon rausgeflogen bin. Das kann das durchaus bedeuten. Das haben wir auch definitiv. Habe ich ja. auch schon Fehlermeldungen gesehen. Ist mir
1: selber passiert, Ist mir Genau.
2: Also ich habe es eben auch gestern versucht und bin auch rausgeflogen. Ich muss zugeben, dass ich diese Fehlermeldung selber jetzt in meinem eigenen Erfahren immer nie so oft gesehen habe. Deswegen habe ich die auch noch nie erst störend empfunden. Aber die die Tage jetzt sieht man sie deutlich häufiger und auch diese Fehlermeldung werden wir so erklären müssen, dass man versteht, was da passiert. Eigentlich nutzen wir ja im Hintergrund ein ähm, Prozess, Tool, ein Anwendungstool, was für Sachen reguläre Verwaltungsprozesse gedacht ist. Also was dafür gedacht ist, ja, zum, äh, seinen, seinen Führerschein zu beantragen an einer, in, in einem digitalisierten Verwaltungsprozess. Das hat einige Vorteile, äh, insbesondere unter der Haube. Es hat so ein paar Nachteile und an sowas hat zum Beispiel beim Führerscheinbeantragen wahrscheinlich keiner gedacht, als das System entwickelt wurde. Ähm, da wird ganz viel nachgesteuert durch den Systemlieferanten ähm, letztlich gibt es da immer wieder Optimierungspotenzial und ich glaube, das System wird ziemlich gut sein, wenn wir es abschalten. Dann hoffen wir mal, aber trotzdem nicht, dass wir das dann irgendwann wieder aus
0: der Kiste rausholen müssen, weil ich habe auf so eine Pandemie nicht nochmal Lust. Noch eine andere Frage zu diesem Warteschlangenthema. Es gibt auch einige Bilder in sozialen Medien, habe ich zumindest gesehen, wo Leute nicht nur ein Handy oder ein Gerät haben, auf dem sie sich in die Warteschlange anstellen, sondern da gleich eine ganze Armada an Displays zu sehen ist, wo die Warteschlange läuft. Bringt das was?
2: Naja, sagen wir mal so. Also wir können es erstmal niemandem verbieten, weil das ist das Internet, das darf jeder tun. Es hat jetzt, wenn man nur einen Termin möchte, allerdings auch keinen Vorteil. Weil äh, man sich mit den zehn Geräten in unsere Warteschleife anstellt ähm, und dann eins der Geräte irgendwann mal ins System kommt, da kann man seinen Termin buchen. Das hat für uns dann sogar den Nachteil, dass dann die Warteschleife wahrscheinlich einfach so geschlossen wird und unser System immer erstmal rausfinden muss, ist der denn überhaupt noch aktiv und wartet denn der noch? Aber das ist unser Problem, das müssen wir nicht zum Problem des Bürgers machen.
0: Also es ist nicht so, dass Sie sehen anhand von, der
2: kommt jetzt aus einem WLAN oder so? Da gibt es da gibt's keine Beschränkung. Es gibt auch, da gab es ja auch immer wieder äh, Meldungen dazu, es gibt auch keine Beschränkung, wie oft man eine E-Mail-Adresse verwenden kann. Wir versuchen natürlich, den, die E-Mail-Adresse möglichst zu verifizieren, weil wir denn die Unterlagen an die E-Mail-Adresse rausschicken. Aber es spricht auch nichts dagegen, für die ganze Familie eine E-Mail-Adresse zu verwenden.
0: Nochmal zu dem Warteschlangenproblem. Würde es das vielleicht auch entlasten, wenn man bei dem Anmelden schon gesagt bekäme vom System, dass es überhaupt gar keine passenden Termine für mich gibt? Beispielsweise, wenn es nur AstraZeneca Termine in Löbau gibt, würden sich ja vielleicht weniger jüngere Leute an dem Tag, wo da noch ein paar hundert Termine drinstehen, dafür interessieren und sich in die Warteschlange stellen.
2: Also prinzipiell ist das denkbar, wir haben da auch schon ähm, jetzt aktuell darüber gesprochen, ob man die County-Seite, sprich unser Live-Dashboard, ob man das entsprechend verbessert ähm, und die Informationen der Impftermine. Das ist, das kann ich auch offen zugeben, gerade in einem Abwägungsprozess, weil man tatsächlich sagen muss, dass... Ähm, die, die Schnittstellenanpassungen in Richtung County, die Änderungen auf deren Website und die auf unserer Website werden eine gewisse Zeit brauchen, sind in Anbetracht der derzeitigen ähm, Änderungspipeline jetzt nicht die oberste Priorität. Und dann muss man es einfach gucken, wenn man damit jetzt in zwei Wochen fertig ist und wir nicht wissen, wie lange wir das System eigentlich noch betreuen und betreiben, kommt es dann überhaupt noch zur rechten Zeit. Aber äh, ganz grundlegend, äh, die, die Verbesserung von County ist auch ein Teil, den wir immer wieder im, im Auge haben. Da hatten wir der in den letzten Wochen vor allen Dingen ja noch ein ganz anderes Problem. Das ist Ihnen, glaube ich, bestimmt auch schon mal untergekommen, dass da Termine drauf standen, die da gar nicht buchbar waren. Also na, da stand da eine drei oder eine vier in einem Impfzentrum. Aber wenn man da versucht hat, irgendwie einen Termin zu kriegen, dann war das gar nicht buchbar. Das war ein ähm, Artefakt, was daraus kommt, dass ein äh, Zweittermin mit AstraZeneca gestorniert wurde und kein neuer Ersttermin anstelle dieses Zweittermins vergeben werden konnte, weil eben am 30.06. geplant die Impfzentren geschlossen hätten und äh, wir da einfach eine, eine, eine Anzeigefehler haben bei der Frage, wie viele Termine sind an diesem Tag möglich. Was ich auch
0: schon öfters gehört habe, das ist vielleicht jetzt nochmal so ein, so ein Punkt Fehlermeldung oder Nutzerfreundlichkeit, dass Leute diesen ganzen Warteschlangenprozess irgendwie geschafft haben, sind dann ähm, dazu gekommen, dass sie auch einen Termin sich auswählen konnten und plötzlich fliegen sie beim letzten Schritt raus. Das ist so gefühlt wie die digitale Tür knallt mir vorm, <lacht> vorm Gesicht dann zu. Ich habe alles geschafft, dachte gerade schon, ich kriege meinen Termin und dann fliege ich raus. Wie kann das passieren?
2: Also das sollten ansonsten müssen wir noch mal ernsthaft miteinander sprechen, das sollten wirklich nur wenige Einzelfälle sein, die immer dann auch passieren, wenn wir eine wirklich, wirklich hohe Last auf dem System haben. Das hat damit zu tun, dass wir, wenn jemand sich einen Termin anschaut, wir diesen Termin auch erstmal reservieren für die Person. Also wir, wir heben den erstmal auf und sorgen dafür, dass man jetzt nicht im letzten Schritt jemanden noch dran vorbeiziehen kann, der halt schneller auf OK gedrückt hat. Man hat also durchaus die Möglichkeit, auch in dieser Maske der Zusammenfassung, sich nochmal in Ruhe in den Kalender zu gucken und zu sagen, passen mir die beiden Termine wirklich? Und man muss an der Stelle jetzt sich nicht besonders beeilen.
0: Wie viel Zeit hat man denn?
2: Naja, etwa eine halbe Stunde. Auch da kann es wieder passieren, wollte ich gerade sagen, dass die, also wenn man für seine Großeltern einen Termin äh, bucht, dann guckt man sich diese Maske-Zusammenfassung an, dann versucht man bei den Großeltern durchzukommen, ähm, die alte Dame spricht aber gerade mit ihrer Nachbarin und jetzt muss man irgendwie mal warten, bis man per Telefon durchkommt, nach einer Dreiviertelstunde bin ich durchgekommen und habe es geschafft, habe gefragt, hier passt der Termin, ähm, die sagt ja und ich drücke auf weiter und dann fliege ich raus ja, dann haben wir genau das Problem, dann war man deutlich länger als eine halbe Stunde inaktiv und dann müssen wir halt wirklich gucken, was machen wir mit dem Termin. Wir können ja nicht solche Termine gerade in dem hohen Andrang ewig lang für einzelne Personen reserviert lassen und die quasi nicht wieder freigeben. Also die Termine führen wir dir wieder dann zurück und geben die frei. Das ist übrigens... Am Rande auch ein Thema, weswegen man durchaus, wenn alle Termine durch sind, man noch so bestimmte Effekte sieht, dass dann immer mal wieder beim County die Zahlen nach oben gehen. Was ja komisch klingt, es wirkt, als hätten wir neue Termine eingestellt. In Wirklichkeit sind da solche Reservierungen abgelaufen und die Termine werden halt wieder auch freigeschalten. So, das ist das eine, was passieren kann, was wir hoffentlich technisch verhindert haben. Und das gucken wir uns aber in die eigentlich die, die, die Kollegen von The Systems, vom Betrieb, gucken sich da fast jede einzelne Fehlermeldung an, die dabei aufgeworfen wird, dass es am Ende ähm, natürlich nochmal einen Abgleich gibt. Ich habe am Anfang den Termin, den ich wollte, in der quasi in der Termin und Logistikdatenbank äh, reserviert, und am Ende wird noch mal geprüft, ob der denn da immer noch besteht und ob da immer noch Kapazitäten frei sind, weil ja eben eine halbe Stunde dazwischen liegen kann. In einigen wenigen Fällen könnte es sein, dass es dazwischen irgendwelche Änderungen in der Termin- und Logistikdatenbank gegeben hat. Aber wie gesagt, das sind Einzelfälle und wenn wir da irgendwie mitkriegen, dass da mehrere Fehlermeldungen auflaufen, dann gucken wir uns die Fälle genau an und versuchen wir genau die Ursache auch wieder bei den nächsten äh, Versionen de, des Portals zu beheben. Herr Kranich sagte
0: mir neulich in einem Gespräch, das Portal könnte 4000 bis 5000 solcher Vorgänge gleichzeitig verarbeiten. Frage an den Techniker, was bedeutet das für den Nutzer?
2: Naja, das bedeutet, dass wir darauf ausgelegt sind, im, unter Normallast, sagen wir so 20.000 Termine pro Stunde zu vergeben. So, jetzt wird man sich wundern, naja, wenn wir hier 70.000 Termine reinstellen und wir haben es ausgelegt für 20.000 Termine pro Stunde, das ist ja eine offensichtliche Diskrepanz. Der Hintergrund ist auch, ganz grundsätzlich reservieren wir keine Kontingente, egal für welchen Weg, auf welchem Weg man bei uns einen Termin haben möchte. Aber wenn ich innerhalb der ersten Minute diese 63.000 Termine vergebe, hat nie auch nur ein Bürger die Chance gehabt, über die Hotline einen Termin zu buchen. Und so haben wenigstens, ich sag mal so 1.000, 2.000 Menschen und dann hoffe ich sehr, es sind die 2.000 Bedürftigsten, die halt wirklich kein Internet haben, weil dafür war die Hotline mal ursprünglich gedacht, haben wenigstens die 2.000 Bedürftigsten über die Hotline einen Termin bekommen, parallel dazu, dass die anderen 61.000 von den 63.000 über das Online-Portal rausgegangen sind. Wir sehen eine gewisse Quote der Hotline-Termine. Also wir, das, ist, sind, das ist durchaus messbar, dass wir, dass wir es schaffen, Menschen, die an der Hotline einen Termin versuchen zu bekommen, einzubeziehen. Ähm, an der Stelle aber auch nochmal der Aufruf. Jeder, der die Möglichkeit hat, das online zu tun, ähm, ist dringend gehalten, ähm, das auch online zu tun. Seine Chancen sind nicht nur viel besser, sondern er schafft auch Kapazitäten für die, die es wirklich nicht online können.
0: Herr Kranich sagte vorhin auf der Hotline, hätten vergangene Woche Freitag 1,8 Millionen Leute angerufen oder es wurde 1,8 Millionen Mal angerufen. An solchen Tagen, wo Termine eingestellt werden, wie viele Zugriffe verzeichnet das Buchungsportal da?
1: Also ich kann erstmal diese, nochmal vielleicht die Zahl kurz verifizieren. Also eins, das ist was, genau was jetzt gerade gesagt worden ist, diese 1,8 Millionen Anrufe sind, ich bin jetzt mal ehrlich, ich glaube das sind 80, 90 Prozent, die parallel das online auch versucht haben kommen dort nicht weiter, rufen die Hotline an. Sperren damit für die, die gar keine die kein Internet haben, eigentlich die Zugänge. Nur mal zum Vergleich, eine 1,8 Millionen Anrufe über die Hotline von diesen, wie viel haben wir jetzt gehabt? 36.000. 36 äh, ungefähr 5.000 sind über die Hotline vergeben worden. Das ist eigentlich schon mal gut, weil äh, tatsächlich die konnte wirklich mitmachen. Aber es zeigt auch noch mal, dass es möglich bei 1,8 Millionen Anrufen. Können die trotzdem nicht mehr Termine vergeben zu dem Zeitpunkt? Was ich halt wirklich hinausfällt, ist diesen Appell nochmal zu unterstützen. Wer online keinen Termin findet, bekommt auch bei der Hotline nicht. Und bitte halten Sie die Hotline für die Menschen frei, die halt nicht parallel mit fünf Geräten äh, da sitzen und versuchen, einen Termin zu buchen.
0: Gehen wir vielleicht jetzt noch mal ganz kurz ins Portal in diese Terminbuchungssituation. Man hat ja da die Option, eigentlich nur die Option, erstmal den Ersttermin auszuwählen und der Zweittermin ergibt sich ja dann aus der Dauer nach dem Ersttermin. Es gibt ja da auch Leute, die vielleicht volle Terminkalender haben. Sie sagten gerade, eine halbe Stunde hat man so grob Zeit, um zu gucken, ob das dann auch wirklich passt. Was ist, sehen Sie, wie lange die Leute so durchschnittlich brauchen, bis sie sich festgelegt haben?
2: Also durchschnittlich... Durchschnittlich dauert ein Prozess, also sprich vom allerersten Mal ins System gelassen werden aus dem Warteraum bis Abschluss der Buchung, ich glaube dreieinhalb Minuten. Das ist ja relativ zügig. Wenn
0: man jetzt merkt, okay, der Zweitermin, nachdem ich den gebucht habe, der passt mir eigentlich doch nicht. Welche Möglichkeit
2: habe ich, den vielleicht umzubuchen?
1: Den Zweitermin nicht, nicht, nicht digital.
2: Also erstmal erst vergeben wir Doppeltermine, sprich einen Erst- und einen Zweitermin in einem festen Abstand, der den Medizin, der den medizinischen Empfehlungen der äh, ständigen Impfkommission und dem ich sag mal der Beip des Beipackzettels der entsprechenden Impfdosis folgt. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, dass beide Termine nicht funktionieren oder mein erster Termin schon nicht funktioniert, werde ich beide Termine zurückgeben und muss irgendwie gucken, einen neuen Termin zu bekommen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen ungünstig, weil, ich hatte ja schon gesagt, wir, wir halten keine Kontingente frei. Also wir haben auch kein Kontingent für Menschen, die fehlerhafterweise einen falschen Ersttermin gebucht haben. Oder zwei Termine. Die können ihren Termin natürlich stornieren und es wird sich sofort innerhalb der nächsten Minute sich jemand anderes sehr darüber freuen, dass dieser Termin storniert wurde. Insofern bitten wir auch wirklich darum, dass das gemacht wird. Und dann ist die schlechte Nachricht tatsächlich, ähm, wie gesagt, es gibt keinen Kontingent für Menschen, die sich geirrt haben, ähm, zu versuchen, einen anderen Termin zu bekommen. Da gucke ich wieder auf County und auch da ist eigentlich der Tipp gewesen, muss ich jetzt fast sagen, bis vor ein, zwei Wochen, ähm, als wir die, die letzte Prio-Gruppe geöffnet haben. Man guckt mal in die etwas, in die großen, aber etwas abseitigen Impfzentren. Löbau zum Beispiel war immer ein guter Tipp. Mit Weida war immer ein guter Tipp. Eich. Ähm, Eich ist ein guter Tipp, da haben wir sehr viel hochgefahren. Guckt in diese Impfzentren und hat da eigentlich ganz gut die Möglichkeit gehabt, müssen wir jetzt tatsächlich aktuell sagen, weil mit der Öffnung der letzten Prio-Gruppe, die jetzt gerade freigeschalten ist, äh, sind auch diese Impfzentren mehr als ausgebucht.
0: Also kann man diesen inner-sächsischen Impftourismus nicht mehr so beobachten. Haben Sie tatsächlich gesehen, dass viele Leute meinetwegen aus Dresden äh, den
2: Weg nach Löbau dann gemacht haben? Anhand der Meldedaten müssten Sie das ja sehen. Ja, Sie können es exakt sehen. Ähm, wenn wir Termine freischalten, ähm, wie zuletzt hatten wir, glaube ich, 63.000, da habe ich das mal sehr intensiv mit betrachtet. Da sehen Sie, dass zuerst das Impfzentrum Dresden, was ja auch die größte Zahl zusammen mit Leipzig berechnet, zuerst das Impfzentrum Dresden vollläuft. Danach guckt sich der Ostdresdner in Pirna um. Und der West Dresden an Riesa, dann ist als nächstes Pirna weg vom Fenster, danach kommt Riesa und dann sieht man, wie so ein bisschen in Kamenz, in Löbau und ja auch schon fast in Mitweider dann die Zahlen runtergehen. Also man kann wirklich zugucken, ne, immer wann, wenn ein Impfzentrum weg ist, ähm, die Menschen gucken ja trotzdem in dieser, in dieser Liste, was ist denn hier so in der Nähe und schauen sich das entsprechend an.
0: Ich komme nochmal zurück auf dieses Zweittermin-Ding. Das war noch eine Nachfrage, die mir davon gekommen ist. Sie passt jetzt noch ganz gut mit hin an diesem Punkt des Gesprächs. Äh, ich habe das auch mitbekommen, dass man sich einen Ersttermin oder einen Termin gebucht hat, beispielsweise für BioNTech. Und dann steht man im Impfzentrum in der Warte, also wartet da, bis man dann drankommt. Und dann wird einem gesagt: Übrigens, wir impfen heute nicht BioNTech, sondern Moderna. Und das ist natürlich dann für den Zweittermin ein anderer Zeitraum. Da ist es dann nicht mehr zwei Wochen bis zur äh, Zweitimpfung, sondern eben drei. Und das ist natürlich dann schon eine empfindliche Änderung. In dem Moment, wo du deine Erstimpfung bekommst, musst du entscheiden: Kann ich da überhaupt an dem Zweittermin?
2: Ja, also an der Stelle hat nämlich das System, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich wir versuchen irgendwie abzuschätzen, wann wie viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, aufgrund von wirklich teilweise nebulösen Aussagen dazu. Versuchen wir irgendwie vorauszuberechnen und zu ahnen, wie viele Impfstoffe werden wohl werden können. Und wenn das schiefgegangen ist, oder ähm, wir politische Vorgaben haben. Also man erinnert sich glaube ich noch an das Chaos, als äh, AstraZeneca kurzzeitig ausgesetzt wurde und dann ähm, neue Regelungen für die Altersgrenze eingeführt wurden. Da wurde mit BioNTech äh, abgepuffert, deswegen konnten man keine anderen Bayern. also das war dann also es war furchtbar und ich möchte mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ähm, immer wenn wenn so etwas passiert, dann gibt es natürlich immer große Erschütterungen in ein System, was ja trotzdem versucht, vorauszuplanen. So, so wenig das in diesen Tagen auch überhaupt möglich ist. Ähm, und dann... Ist es tatsächlich die, dann gibt es die Möglichkeit, am Bereich des Rausgehens, Check-Out nennen wir das, zusammen mit dem Mitarbeiter im Impfzentrum zu schauen, welcher Termin der nächste vorgeschlagene ist. Wir hoffen inständig, dass das funktioniert. Und inzwischen wissen wir ja auch, sind ähm, eigentlich alle Arbeitgeber und jeder, der sich irgendwie, ist eigentlich froh, wenn sein Mitarbeiter einen Impftermin bekommen hat und kann das ganz gut kotieren Wenn das nicht funktioniert, gibt es trotzdem die Möglichkeit, zum einen insbesondere aus medizinischen Gründen, den Zweitermin über die Hotline verlegen zu lassen. Das Zeitfenster ist da relativ eng gestritt, weil es mit dem Hotline-Agent, wir haben ja gesagt, dass eh überlaufen, jetzt nicht zumuten wollen, jetzt lange zu prüfen, ob das ein sinnvoller, valider Grund ist oder uns über die, die entsprechende E-Mail-Adresse, die inzwischen schon über, ich glaube, 15.000 Mal genutzt wurde, 20.000 Mal im, im letzten Monat über diese E-Mail-Adresse eine Anfrage zukommen zu lassen. Und da sitzen dann auch ganz, ganz viele fleißige Kollegen, die sich jede E-Mail einzeln, die von einem Bürger kommt, angucken und versuchen, dem einzelnen Bürger zu helfen. Ganz grundsätzlich, wenn wir den Termin verschieben, dann sorgen wir auch dafür, dass wir irgendwie einen Termin kriegen, der dem Bürger passt. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, werden wir nicht jeden Grund zulassen, weil es mir heute nicht so passt, morgen wäre es irgendwie mir viel lieber, also rufe ich nochmal fix im Impfzentrum an und oder, oder versuche irgendwo hier durchzukommen und eben meinen Termin zu verlegen. Es ist, wie gesagt, eine riesige Logistikplanung im Hintergrund, die dafür sorgt, dass wir möglichst momentan auf 100 Prozent die Impfzentren auslasten. Und jede Verschiebung macht uns wirklich Kopfschmerzen.
0: Mir ging es eher so um diese Situation, die man dann im Impfzentrum hat. Ob es da vielleicht möglich wäre, an dem Tag, wo man geimpft wird, früh eine Mail an die Leute elektronisch, automatisch zu verschicken. Hey, heute denkt dran, wir können nur mit Moderna statt mit BioNTech impfen. Euer Zweitermin verschiebt sich, guckt schon mal in den Kalender oder so. Das, das, das war
2: so das, was ich meinte. Ja, bei großen, äh, bei diesen großen Erschütterungen haben wir das auch gemacht. Das, äh, da haben wir auch viele 10, 100.000 E-Mails rausgeschickt, um zu benachrichtigen, was wird mit dem Impftermin jetzt passieren. Wir tun das derzeit tatsächlich nicht, wenn wir im Einzelfall, ich sage mal, der 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 Tagesrestbestand im Kühlschrank noch mal ein bisschen angepasst werden muss, weil das ist ja wiederum auch das, was in der Praxis wirklich passieren kann, dass wir Menschen haben, die werden geplant mit bestimmten Impfstoffen und einem bestimmten Impfstoff steht eben ein medizinischer Grund entgegen, dass er nicht geimpft werden kann. Gibt es ja eine lange Liste im Beipackzettel und dafür ist auch der Impfarzt zuständig. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich dem einen aus einem guten Grund einen anderen Impfstoff gebe, dann muss ich, damit ich am Ende mit meinen Impfstoffen am Tagesende hinkomme, das irgendwo zurückswitchen. Aber da sehr, haben wir ganz viele Engagierte und äh, Mitarbeiter in den Impfzentren, denen ich dafür auch unendlich dankbar bin, die das aus meiner Sicht sehr gut schaffen, immer im Einvernehmen mit dem jeweiligen Bürger zu regeln.
0: Also im Zweifel halte ich fest, nochmal dann die Hotline oder eine Mailadresse kontaktieren, um den Zweittermin Termin zu prüfen, falls da irgendwie mal was schief gehen sollte oder falls halt nicht der Zweitermin so stattfinden kann, wie ursprünglich gebucht. Nochmal eine Frage zu der Hotline. Ist es richtig, dass man nach der Registrierung über die Hotline, also wenn man sich nicht über das Online-Portal registriert hat, keine Online-Buchung mehr vornehmen kann? Also, dass wenn man seine A-Nummer, die ja man bei der Registrierung bekommt, also diese A und dann irgendwelche Ziffern hinten dran, per Hotline bekommt, dass man sich dann nicht mehr über das Portal
2: einen Termin sichern kann? Ähm, beinahe. Also prinzipiell, wenn der Hotline-Agency registriert, dann haben sie ihn ja angerufen, weil sie gar keine elektronische Möglichkeit zur Registrierung haben. So, dann kriegt er eine Nummer, die mit einem c von beginnt für Callcenter und kriegt seine Unterlagen nach der Terminbuchung auch per Brief, per Post zugeschickt. Das hat auch immer den Nachteil, dass diese Termine nicht auf morgen gelegt werden können, sondern immer auf sieben Tage voraus, weil sie ja erstmal im Druckcenter gedruckt werden und dann auch noch per Post verschickt werden und im Briefkasten landen muss. So. Wenn wir das Problem haben, dass die Einwohnermeldedaten zum Beispiel nicht registriert werden konnten oder verifiziert werden konnten und man sich also deswegen an die Hotline wendet, beziehungsweise anders, die Hotline sich an den jeweiligen Bürger wendet und gemeinsam prüft, woran es denn gelegen hat, dann entsteht daraus wieder eine A-Nummer. Aber dann hat der ursprüngliche Prozess auch elektronisch begonnen. Also sie haben sich auf die das Webseite Das heißt, gegeben. wenn ich eine
0: A-Nummer vom Callcenter bekomme, kann ich auch online den Termin
2: buchen. Ja. Okay, aber mit einer C-Nummer geht es nicht. Mit einer C-Nummer wird das nicht gehen. Das ist tatsächlich so. Aber auch, die Hotline Und andersrum hat, auch. Und andersrum mhm. auch, genau. Aber, was man dazu sagen muss, man, es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn jemand eine C-Nummer hat, weil das hat irgendwie selber probiert und jetzt versucht es der Enkel nochmal, dann kann die Hotline diese C-Nummer-Registrierung löschen und der Enkel kann eine neue a nummer registrierung machen. Auch das ist möglich.
0: Okay, nochmal Stichwort Meldedaten. Daten ist ja mal ein ganz empfindliches Thema. Man muss ja bei der Registrierung da doch schon ein paar Sachen eintragen. Was passiert mit diesen Daten und wozu dienen sie?
2: Und wie lange halten Sie die auch vor? Die Daten werden erstmal, also grundsätzlich gibt es die persönlichen Stammdaten, ähm, die brauchen wir, um die Terminvereinbarung durchzuführen, ähm, um zu prüfen, ob es die Person wirklich gibt, weil wir da auch zu kämpfen hatten, aber inzwischen einen ganz stabilen Fahrwasser sind mit ähm, Termin- und Tickethändlern und so weiter, was man sich ja vorstellen kann und was in anderen Bundesländern und Ländern äh, deutlich ein stärkeres Problem ist. Also wir brauchen erstmal grundsätzlich zur Terminvereinbarung ein paar Grunddaten. Und dann ist das wesentliche Datum, da haben Sie ein paar Freiwillige, so die Telefonnummer, falls Ihnen dabei schlecht wird und da jemand informiert werden soll oder sowas, kann man ja immer noch mit angeben, das ist alles freiwillig. Und das Einzige, was wir dann als darüber hinausgehendes Datum noch von Ihnen haben, ist der Berechtigungsgrund, aufgrund dessen Sie sagen, zu einer Prioritätsgruppe zu gehören. Das wird jeweils in einem kompletten Vorgang miteinander gespeichert und das wird zum Beispiel am Check-in im Impfcenter wieder gebraucht, weil da ja wirklich geguckt werden muss oder vor allen Dingen in den letzten Monaten ganz viel geguckt werden musste, aufgrund welches, welchen Grundes haben sie jetzt gerade ihren Termin bekommen. Und wir da immer ein bisschen in der Zwickmühle standen, ähm, dazwischen zu sagen, wir wollen ja, dass der Mensch geimpft wird, auf der anderen Seite wollen wir offensichtlichen Betrug auch jetzt nicht unterstützen. Mussten da Leute weggeschickt werden auch? Na, definitiv. Also, ich sag mal so, wenn der 22-jährige Dachdecker, ähm, gesund und munter und kernig im Impfzentrum steht, der Grund, der hat angeklickt, dass er seine, äh, dass er zum, im Pflegedienst arbeitet, seine Impfung haben möchte, Neben ihm steht in der Prioritätsgruppe 1 oder stand in der Prioritätsgruppe 1 die 80-jährige Dame, die es nicht geschafft hat, den Impftermin zu buchen und irgendwie trotzdem eine Impfung haben möchte. Das ist eine reine Umsetzung der Priorisierung. Das wird da entsprechend prüfen nach den gesetzlichen Gegebenheiten. Also Arbeitgeberbescheinigungen, ähm, derzeit sind sie noch ganz viele andere Möglichkeiten über die über Bescheinigungen, über die man äh, bei uns ins System kommt, weil ja die Berechtigungsgruppen inzwischen sehr, sehr viele Menschen erreichen. Und wie lange werden die Daten gesichert? Das war noch eine Frage. Ähm, die werden für äh, Revisionen und Prüfungen und so weiter äh, bis maximal sechs Monate nach dem Impftermin aufgehoben. Also wir planen jetzt gerade die Löschung der ersten Termine Ende Dezember und Anfang Januar. Das vielleicht nochmal als Hintergrund. Wir, wir arbeiten hier auch mit dem Datenschutzbeauftragten des Freistaates
1: zusammen. Der hatte uns erst freigegeben gehabt, dass wir die Daten nur zwei Wochen lang vorhalten dürfen, was aber dann in der Praxis dazu geführt hat, dass Menschen sich registriert hatten, aber natürlich, wie man ja wissen, innerhalb von zwei Wochen keine Termine äh, sich buchen können,
0: ähm, dass es sehr schnell zu großer Frustration äh, äh, geführt Es empfiehlt nicht. sich ja auch, vor bevor neue Termine ins System kommen, sich vielleicht mit ein, zwei, drei Tagen vorher anzumelden. Ne? Definitiv. Ja. Und, wir können, und da wir mittlerweile auch Termine in drei Wochen äh, Zukunft abgeben, ist es ja noch Blöder, wenn man nach zwei
1: Wochen seine, seine Daten schon gelöscht bekommt. Also, da hat dann auch der, das hat dann auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz eingesehen und wir konnten demzufolge auf sechs Monate verlängern, weil das
0: war das Einzige, was sinnvoll praktikabel war. Daten ist nochmal das Stichwort zu einem anderen Thema. Vergangene Woche hatte ich hier im Corona-Cast mit einem Sprecher der EU-Kommission ein Gespräch über den digitalen Impfpass, den die EU ja plant. Der soll ja im Juni in Europa eingeführt werden. Und er sagte mir, dass der erste Schritt zum Ausstellen dieses Impfpasses ist, dass die, ähm, ja, die, die impfende Stelle, also meinetwegen ein Impfzentrum, die Stelle ist, die auch tatsächlich so eine Impfung verifizieren muss und kann und diesen QR-Code dann erstellt, der dieser Impfpass am Ende ist. ist ja nichts anderes als ein QR-Code, den ich auf dem Handy mit mir rumtrage, um ihn am Flughafen-Terminal zu zeigen. Inwiefern hat dieses Thema sie schon ereilt? Wird es schon so ausgestellt? Nein.
1: Also da können wir, glaube ich,
0: relativ kurz antworten. Wir
1: sitzen da durchaus in den Beratungen mit drin, aber eher aus der, aus der Sicht der, der Nutzer. Hier gibt es noch keine finale Regelung im Freistaat Sachsen, wie das gemacht werden soll, wie das auch rückwirkend gemacht werden kann. Bisher sind die Impfzentren dazu nicht befähigt worden und auch vom Prozess her äh, wie sozusagen am Ende sowas passieren soll, äh, noch nicht befähigt. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die Impfzentren sind ja überdimensionale Arztpraxen äh, mit einem sozusagen im System, im System. Ne, das heißt, das eine, wo wir als DRK mitarbeiten, ist vor allen Dingen der Check-in-Bereich. Ne, hat er immer einen Termin oder Person einen Termin oder nicht? Und dann kommt man ja eigentlich erst in das digitale System einer Arztpraxis, was von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung gestellt wird. Wenn dort Änderungen passieren, und dann kann das sicherlich möglich sein, aber das entzieht sich tatsächlich unserer Kenntnis, weil wir jetzt als die Logistik im Hintergrund davon erstmal nicht betroffen sind. Wenn, dann müssten die Daten, ob jemand geimpft wird oder wurde oder nicht, liegen dann
0: ja nicht beim Roten Kreuz. Sie stehen dann im Zweifel auch in dem gelben Impfbuch drin und dann müsste eben eine andere verifizierende Stelle möglicherweise dann der Hausarzt, wenn es mal irgendwann soweit ist mit diesem Impfpass sagen, der wurde tatsächlich geimpft, ich stelle Ihnen diesen grünen Zertifikat aus. Okay, jetzt haben wir viel über Daten und das Portal gesprochen. Ich hätte noch eine Frage zur an Sie, Herr Kranich, mussten in den vergangenen Monaten, weil wir auch viel über AstraZeneca so vielleicht Termine wurden mal abgesagt und dieser Hickhack, der eben um diese, diese Alterspriorisierung gewesen ist, mussten wegen dieser Absagen von AstraZeneca-Terminen beispielsweise auch mal am Ende des Tages dann Impfdosen verworfen werden oder man hört das ja immer wieder.
1: Ja, ich weiß auch immer äh, nicht wo genau. Ich kann es fast ja nur noch gebetsmühlenartig äh, wiederholen. Wir schmeißen keinen Impfstoff weg, weil wir keinen Arm gefunden haben. Ja, es gibt immer wieder auch diese, äh, vielleicht ist es sogar auch ein, zweimal passiert. Wenn der Leiter eines Impfzentrums äh, Verdacht hatte, dass in irgendeiner Art und Weise hier in dem Augenblick operativ irgendwas nicht funktioniert hat oder, oder zwei unterschiedliche Ansichten über eine Impfspritze zum Beispiel bestehen, dann sagt er im Lieber im, im Zweifelsfall, okay, dann vernichten wir die. Wir liegen bei 0,3 bis 0,4 Prozent der verworfenen Impfdosen. Das sind aber Impfdosen, die, da waren Partikel drin, da ist irgendwas mit der, ist nicht ausreichend Impfstoff drin gewesen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, die dazu führen, zu sagen, okay, wir schaffen es nicht. Also ich habe es selbst jetzt häufig miterlebt, wie nachts, abends an den Impfzentren gerungen wird, ja, kein wähl vale zu viel anzustechen, damit auch wirklich keine Impfdosen zu viel übrig bleiben, damit wir auch wirklich nur maximal, es geht ja vor allem um BioNTech, fünf äh, Impfspritzen am Ende des Tages übrig haben, die wir dann noch sozusagen spontan verimpfen müssen über die Listen, die in den Impfzentren geführt werden. Aber es ist nicht die Größenordnung, die in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt zu sagen. Und jetzt stellen wir uns alle 19 Uhr vors Impfzentrum und warten, bis uns die restlichen Dosen, bevor sie weggeschmissen werden, gegeben werden. Wir schmeißen nichts weg, weil wir, wenn wir nicht sicher sein also wenn, wenn, wenn wir schmeißen wirklich zu, ich sag's mal, zu über 90, 95 Prozent wirklich nichts weg, ähm, weil wir keinen Arm gefunden haben. Ich möchte es nicht im Einzelnen ausschließen, aber es ist eine absolute Ausnahme, und wie gesagt, alle verworfenen Impfdosen an sich betragen 0,3 bis 0,4 Prozent bisher. Insofern, es lohnt sich nicht, jetzt hier eine große Restimpfkampagne zu starten.
0: Es gibt ja aber die Diskussion trotzdem darum, was macht man, wenn zum Beispiel aus einer BioNTech-Ampulle noch eine sechste Dosis gezogen werden könnte oder bei einer AstraZeneca-Ampulle eben die elfte statt der zehnten Dosis es Gibt es sogar von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausdrücklich. Er hat das begrüßt, dass man eben diese zusätzliche, wenn möglich, Impfdosis noch zieht. Und in den Impfzentren, so wie ich das vernehme, wird das ja nicht gemacht. Im Gegenteil, es gibt auch den Fall einer Ärztin in Marienberg im Impfzentrum, die ja dann ihren Dienst dort nicht weiter fortsetzen konnte, weil sie es eben nicht gemacht hat. So wie man das eben äh, vielleicht nach Beipackzettel hätte machen sollen.
1: Ähm, ich sage Ihnen, Ganz klar. Also in der Verantwortung zu entscheiden, ob eine sechste oder elf, siebte oder elfte Dose, wir reden von einer siebten Dose ähm, ähm, zu verimpfen ist, hat natürlich, äh, kann der Arzt, der Arzt in, seinem, äh, in seiner Hausarztpraxis durchaus viel freier entscheiden als in einem Impfzentrum. Wenn der Apotheker, die medizinische Fachkraft kommt und sagt, ich kann mehr rausziehen, der Arzt aber sagt, ich halte mich an das, was mir sozusagen der Auftraggeber, in dem Fall die Kassenärztliche Vereinigung, sagt, wie viel ich denn im Impfzentrum maximal aus einer Dosis verimpfen darf. Wenn die beiden zum Leiter des Impfzentrums kommen und fragen, was machen wir denn? Und ich könnte sieben, aber der Arzt will nicht, dass ich sieben mache. Oder andersrum, der Arzt will, dass man kann sieben rausholen, also geben sie ein bisschen Mühe. Ähm, dann wird der Leiter des Impfzentrums immer sagen, nein, es steht, es ist die Regelung, dass wir sechs Impfdosen nur rausziehen dürfen. Es ist genauso wenn jemand, jemand fragt, naja, der, der Reifen ist für bis zu 130 kmh zugelassen. Kann ich auch 140 fahren? Dann wird immer auch der TÜV sagen oder der Sachverständige sagen, naja, also, kann ich Ihnen das nicht verbieten, aber eigentlich nicht. Die, die Reifen sind bis 130 kmh zugelassen. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, und wir hatten ja, und wir haben die Diskussion ja immer noch. Ist es ist ein Handwerk am Ende. Und ähm, ich habe auch letzten wieder Beispiele gehabt, da haben die halt auch nur fünf Dosen rausbekommen aus einer BioNTech. Das macht für uns auch ein logistisch, ist das immer auch ein riesiges Problem, was für die Impfstoffplanung, ne, wir planen ja mit sechs Dosen aktuell bringt das natürlich gewisse Gefahren mit sich. Nochmal, es ist aber eine, es ist sozusagen auch hier von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen nochmal an die impfenden Ärzte bzw. medizinisches Personal herausgegeben worden, sich in den Impfzentren bitte an den sechs Dosen, sechs Dosen zu orientieren, diese einzuhalten.
0: Laufen darüber noch Diskussionen im Hintergrund? Also man, man redet ja immerhin, wenn man jetzt sagt, noch eine siebte Dosis über 15% Prozent Impfstoff.
1: Also ich sag mal so, auf der anderen Seite habe ich genauso Fälle, hat auch ein, ein, ein Leiter eines Impfzentrums mal bewusst entschieden, diese, und das ist mal der Einzelfall, ich weiß nämlich, die, diese Ärztin, die da möglicherweise auch ähm, quasi sich ähm, da selber ja also ja, an, die, an die Medien gewandt hat mit diesem Thema, ähm, da gibt es auch durchaus andere Aussagen aus, aus den beteiligten äh, Gruppen, die gesagt haben, naja, aus unserer Sicht war das eher schwierig, dass ah, so viele Impfdosen plötzlich übrig waren, was eigentlich aufgezogen gar nicht passieren dürfen. Auch das kann ein Grund sein, nämlich man sollte jetzt nicht blind und wütig so alle Spritzen aufziehen, gerade bei BioNTech, sondern man muss schon gucken, ob man am Ende auch ausreichend Kunden dafür hat. Also wenn jemand sagt, er hat acht Impfspritzen zu viel, dann hat er vorher im Prozess schon was falsch gemacht, weil es gar nicht sein darf. Also auch das kann ein Grund sein, warum man möglicherweise eben nicht mehr in einem Impfzentrum arbeitet ähm, oder für ein mobiles Team in Frage kommt. Und auf der anderen Seite haben wir auch Fälle gehabt, wo dann Leute, wo, wo dann auch schon mit bloßem Auge sichtbar war, dass es möglicherweise zu wenig Impfstoff drin war. Und dann hat auch der Leiter des Impfzentrums, das kann ich nicht verantworten. Und das sind Entscheidungen, die ein Leiter eines Impfzentrums treffen muss, mittreffen muss, obwohl er nicht mal sozusagen der äh, Arbeitgeber der, 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 der des medizinischen Personals ist. Und insofern sich danach hinzustellen, zu sagen, ich hätte es aber anders gemacht, ist, ist okay. Aber es müssen auch irgendwann mal Entscheidungen getroffen werden. Wir können nicht alles immer zu Ende diskutieren. Nicht in einer Ad-Hoc-Situation, und versuchen, nicht bis 23, 24 Uhr noch am Impfzentrum zu diskutieren, ob jetzt diese Impfdosis äh, gut ist oder schlecht ist. Ähm, also es müssen, müssen auch mal Entscheidungen getroffen werden können. Und die können wir im Nachgang immer diskutieren. Und wenn wir von der Sächsischen Impfkommission oder von, von, der, von der EMA, von der Arzneimittelbehörde, äh, den, den, den Auftrag bekommen, es, wird es mit sieben Impfdosen zu rechnen sein mit BioNTech, dann werden wir das auch umsetzen, genauso wie von fünf auf sechs umgegangen. Aber wir halten uns an das, was uns durch die zuständigen Behörden gesagt wird. Und wir können jetzt nicht hier einfach, das können die Ärzte in ihren Hausarztpraxen anders handhaben. Dafür sind sie Hausärzte und Ärzte. Aber in die, Impf-, die Impfzentren haben hier auch eine Logistik eine Verantwortung gegenüber der Logistik, der Qualität. Und natürlich auch, dass es verschiedene Akteure sind, die miteinander arbeiten, die sonst in der Hausarztpraxis alle von einem Auftraggeber sind.
0: Ich würde sagen, wir treffen jetzt auch eine Entscheidung. Wir hatten uns eigentlich für 40 Minuten Gespräch hier zusammengefunden und vereinbart. Ich danke Ihnen wahnsinnig für die Zeit. Es ist viel länger geworden. Herr Kranich, Herr Händler, es waren eine Menge Fragen, eine Menge Antworten zum Buchungsportal, zum, zu den Impfzentren, zur Logistik. Eigentlich wollten wir nur über das Portal sprechen, aber da gehört einfach so viel im Hintergrund dazu. Vielen Dank Ihnen beiden. Ja, sehr, sehr gerne. Ja.
1: Danke, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und dass wir die Möglichkeit hatten, auch mal das ein bisschen länger zu erklären, weil es ist manchmal mit Überschriften und äh, wenigen Sätzen nicht getan.
2: Das hat ja dann auch eine sehr sorgfältige Qualität. Ne? Ja.
0: Das ist das Gute an einem Podcast. Da kann man auch mal ausreden lassen. Also, vielen Dank Ihnen beiden. Jo, danke Ihnen auch. Macht's gut. So, das war eine sehr ausführliche Folge. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich für seine Terminbuchung und das Portal jetzt nützliche Informationen mitnehmen konnte. Damit geht diese Folge Corona Cast aber erst einmal zu Ende. Die nächste gibt es dann nach Pfingsten. Wir legen eine kurze Pause ein. Das Thema wird dann sein Tokio 2021, die verlegten Olympischen Spiele. Darüber rede ich mit dem Dresdner Kanuten Tom Liebscher, der sich auf dieses Event vorbereitet und der 2016 aus Rio mit Gold nach Hause kam. Mit welchen Gefühlen fliegt er jetzt nach Japan? Wie geht Leistungssport außerhalb vielleicht mal Fußball in Zeit von Corona. Auch das ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich drauf. Bis in knapp zwei Wochen mit Ihnen. Tschüss!